0: Evighetsmaskinen av Dan Andersson. Han kallades endast Herr Martin därför att hans andra namn var för mödosamt att uttala. Han hette Beilitz och det kunde inte bönderna med. Varför han bodde på landet i ett svinsrum och var en halvgalen när en dator som även var Suknans urmakare. I synnerhet duglig på moraklockor och tröskvandringar som börjat krångla igången. Det var länge föremål för gissningar. En ung artist som till och med haft anställning i Stockholm skulle väl helst bo där, bland kamrater och yrkesbröder. Men så småningom hade det gått upp för Torosbönderna att trots artistnamnet, trots utställningen i Stockholm och trots porträtt av Herr Martin som de sett i Stockholmstidningen, så var Herr Martin så fattig, hade så jämmerligt små inkomster, att han måste bo så här. Denna upptäckt föranledde att han blev föremål för dels medlidande, dels ringaktning istället för beundran, men det tycktes bekomma Herr Martin lika. Han drev ute i skogen sommar och höst och vår, och även om vintern när i kölden var för hård, och de som vågat se upp på hans kupa kunde intyga att nog arbetade han. Fast om han egentligen var fullt klok, det var ju fråga. För han målade ingenting som liknade varken träden eller människorna eller djuren, tyckte de. Nu var det julafton med en hård och befallande och vass vind som gick fram som en rövare och illgärningsman och sopade snön upp mot skyn och spelade orkester i skorstenar och knutar. Vägarna till bys var igen sopade redan på förmiddagen när Herr Martin vadade genom driverna för att efterhöra post hos handlaren. Hans julafton Nästan hans liv hängde på om det skulle finnas någon post till honom. Hans liv, åh nej tänkte han, nog lever jag över julen fast inte de där hundra kronorna skulle komma. Men att vara utan mat om jul. Han knöt händerna i byxfickorna för att inte förfrysa dem. Handelsmannen ger mig inte mer på kredit om jag inte lämnar någon avbetalning. Tänk att jag redan är 32 år och inte kan försörja mig. Han drog ansiktet till en grimage. Om man ändå skulle försöka att kritsa tobak åtminstone, ifall inga pengar kommit. Kunde handlaren neka på själva julafton. Men se det där att fråga om kredit nu igen. Ha! Det skulle bara fattas att han inga pengar fick nu. Och så den där underliga urmakan som bodde i inunder. Han skulle som vanligt komma upp och be och få låna tobak. Och han skulle nödgas tala om att han var utan, på julafton. Och så skulle hela byn ha klart hur hans ställning var. Men pengarna måste ju komma. Irsnön dansade mot de ljusgult glimmande glasrutorna i dörren hos handlaren. Fullt med folk. Han fick vänta länge. Han var trött och ändå ville han i sätta sig på den del av disken som annars var ledig. Gummor och gubbar med näverkontar, nattsäckar, byttor och korgar vände sig om och tittade i imman och doften av lutfisk och människors utdustning. På golvet rann floder av smutsigt vatten ner till en liten pöl vid dörren som öppnades då och då så att ett litet moln av snö kunde dansa in och öka på vattensamlingen som redan var svart som bläck av stubbet från kålares skor. Två fotogenlampor blänkte matt som om deras glas varit av horn ovanför disken och bakom denna sprang handlaren av och an mellan uppslagna säckar och kaggar jämte sin tjocka rödskindade fru, bägge med snörstumpar i munnen och papperspåsar i händerna. Folket talade om vädret, om snön, om lutfisken. Herr Martin trängde sig sakta och blygt fram för att fråga om post. Skulle han ta mod till sig och fråga om kredit på tobak först? Hans hjärta stod nästan stilla. Handlarhustrun spände i honom ett par morska penningmedvetna ögon en blick som tydligen talade om att här var inget krus. Han skulle fråga om post. Handelsmannen hejdade till och gick bort till en låda i ett hörn varur han tog upp en del tidningar. Korsband från Olenoholm, några flottiga blå brev i pikkuver, ett dussin julkort vars glitter retade här Martins ögon så att han slöt dem. Nähe, det tycks inte vara någonting idag. Sakta drog han sig mot dörren blek som ett lik och nästan darrande. Han tog redan i dörrvredet. Men det var ju vanvett att inte kritsa lite tobak åtminstone. Till jul. Till jul. Tre långa helgdagar i ensamheten. Vad hade det tagit åt honom som stannat här över helgen? Bö, han hade inte haft pengar till biljett och rum i stan och han kunde inte få upp sin mun och säga till om tobak. Han spottade och var arg på sig själv. Skulle hela byn höra att han var utan pengar på julafton? Nej, han kunde inte. Han var för stolt, för högmodig att stå här och bli nekad kredit inför alla människor. När han arbetat sig genom snödrivorna och var halvvägs hemma räknade han över att han hade ett halvt kilogram grovt bröd och ungefär ett hektar margarin kvar där uppe. Men det var ruskigt att tänka på som julkost i tre dagar, i synnerhet när man var utan kaffe och tobak. Och när han slog upp dörren till sitt ostädade rum och kände lukten av instängd luft, tubfärger, olja och terpentin, då ryste han. Naturligtvis var pengar på väg, men om de anlände morgon var handelsborden stängd och han kunde inte gå efterhöra posten långa vägen om han inte fick mat. Han måste nu... Herr Martin var en klok, envist inrättad man och han hade ingen lust att förtvivla i första taget. Men när han nu tänkte på att han måste ransonera brödet och smöret för att få en bit varje dag, då gick det en känsla av på en gång ilska och behov att gråta genom honom. Han tände lampan. Gushelov, han hade två liter fotogen. Han skattade upp vedförrådet. Det borde räcka med någon hushållning. Förresten, ved var inte så överhängande. Den kunde han gå ut och stjäla på trävarubolagets skog. Om man bara kunnat stjäla kaffe och tobak av bolaget. Han knöt i nävarna, gick fram och åter på golvet. En sån åsna han var som inte bett att få mer varor på kredit hos handlaren. En idiot! Hur mycket var klockan? Fyra. Det skulle vara stängt där nere nu, om man gav sig dit igen. Och att gå in i handelsmans kök och framställa situationen och be så vackert. Nej, tack. Han hade blivit nekad kredit en gång förut. Mörkret blev tätare utanför. Fönstrets glas stod svart som en yta av stelnat bäck. Herr Martin hade ingen lust att göra upp eld. Han lyckades hitta några sockerbitar. De la han undan för att äta dem till det torra brödet och margarinet. Om han inte varit en så erfaren man skulle han ha förlorat all sin sinnesjämvikt nu. Men han kom plötsligt ihåg. En julnatt i Chicago, hård vinter och inget rum. En aprilnatt i den långa, bittra, hemskt tysta tiggarekön utanför Brodshouse i London. Herr Martin satte sig ner på sin hemmagjorda divan bestående av några lådor med en madrass och filtar över och försjönk i funderingar. Han repeterade den nattens vandring i minnet. London Bridge, Cannon Street, men inte fram till Victoria, där Det var för öppet, för fint. Jo, han hade visst försökt att tigga ända uppe vid New Bridge. Och så Oldgate, Whitechapel Road, Commercial. Ingen konstapel hade hejdat honom och sagt att det var farligt att gå längre in. Hans kläder vore sådana att han kunde korsa kring i hela ist utan fara. Nere vid Wasping hade han sovit på en prom som en vänlig skotts anvisat honom. Men han hade alltid haft tobak. Det var detta som retade honom värst. Inga fattiga vore utan tobak ute, besynnerligt nog. Det fanns gott om den och att tigga tobak gick utmärkt. Men nu... Hungen började redan regera i hans mage men han hade ingen lust att stiga upp och börja ransonera brödet. Om man höll sig riktigt stilla och inte ansträngde sig med något, det vore det bästa. Men nu krävde stillheten absolut rökning. Nutidsmänniskan var sån, tobakshungen gav inte efter för mathungen. Han måste tänka på någonting, på att det snart skulle komma 100 kronor, på att julen inte var något att fästa sig vid. En meningslös tillställning, tillkommen för att på ett dubbelt sätt erinra den fattige om hans fattigdom, den rike om hans vanmakt att kunna njuta mer än magen och nervsystemet tålde. Han undrade vad den mystiske, ensamma arrendatorn-urmakaren tog sig till där nere. Han kunde höra honom gå stöka, hade inte heller han några släktingar att resa till. Bang! 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 Herr Martin spratt upp utan att förstå. Urmakaren stötte i taket med något hårt föremål. Vad ville han? Vad han drucken? Kunde han inte gå upp om han ville något? Ännu en gång knackade det. Herr Martin kände på sig att det förestod någonting ovanligt. Till detta var första gången den ensamme där nere knackat. I en handvändning var han där nere, viss om att urmakaren vore sjuk. Han öppnade dörren försiktigt, nästan rädd. Kunde den gamle ha fått något slaganfall? En liten julgran stod mitt på golvet. Det var bara fyra eller fem ljus i den. Ett litet bord, utan duk, men med gröt och fisk och, och en liten gammaldags i flaska med en bjärt målad blomma och en flygande geting på. Två stolar stod vid bordet, två stolar svarta av ålder och sot och utan ryggstöd. Urmakaren hade två par glasögon på sig, det ena paret för långt ner på nästippen, det andra uppskjutet i håret, en stor skärmmössa på nacken och en uppsyn som om han hade gjort ett skelmstycke och kände sig rädd för bannor. Hans röda ansikte sken när ljuset från brasan i den öppna spisen träffade det han såg ut som en välmående putsad kopparkastrull på ett välmående bondställe Joho, Så jag vill ha ett litet amerikabrev skrivet liksom på själva julafton kan här artisten hjälpa mig med det Så jag har ett dotter i Amerika om det inte är för mycket begärt och först då så tänkte jag att den som arbetar åt den ska fälla kosten där han arbetar. Jag är inte så barnslig så jag har julgran annars. Men jag tänkte för när jag skulle ha främmat. Och så var det att jag lånat så mycket tobak av henne så jag tänkte ge igen nu. Och så om man inte tycker att det liksom skulle vara något orent och oriktigt med denna här maten jag fixerat ihop själv så skulle jag bara säga det, jag menar i alla fall han inte skulle vilja äta med mig, utan tro att det inte är rent nog, så säger jag bara... Urmakaren steg fram ett par steg och gjorde rösten bred och säker. Att brännevine är fullt rent i alla fall. Den julkvällen lärde sig Herr Martin att inte döma människor efter en måttstock. Det finns många sorter av dem, fina människor som går lappade och smutsiga och till synes otrevliga, men i vars själar det stora gemytet har sitt hemvist. Där tickade dussintals klockor av alla världens fasoner kring väggarna, och den heliga timmen, tolvslaget, donade fram ur innandömerna på stjärnsunds ur moraklockan smålandsklockor och gamla värmlandsur som kunde repetera timmen varje tid på dygnet om man drog i ett snöre. Till slut drog umakaren med en mystisk min undan ett förhänge i ett hörn, sköt de överflödiga glasögonen ännu mer uppåt pannan och blev allvarlig som gammalt järn i ansiktet. Ögonen tindrade och hans röst nästan darrade när han sa Ja, om man aldrig säger ett ord åt någon, så här har jag full mitt. I taket var fästet hjul, från vilket en snodd löpte ner till en apparat. Vars invecklade konstruktion tydde på årslångt arbete. Där fanns gamla delar ur ångmaskiner- Bitar av en regulator, ett elektriskt batteri, en laddflaska och två väldiga kolvar av mässing. Herr Martin låg inte. Han kände sig rörd. I verkligheten är vi sådana där fantaster allihop, tänkte han. Den ene målar, den andra. Huvudsaken är att ens galenskap inte yttrar sig som elakhet. Nå, kan han sättas igång? frågade herr Martin. i hur han redan visste det svar han skulle få det evigt vanliga? Nej, det fattas lite. Lite obetydligt, som jag fixerar mig just nu. Men är han inte pampig? Jo, den är fin. Längre fram på natten, när herr Martin skulle gå upp till sig med ett paket tobak i handen, erindrade han sig något och vände i dörren. Men var det inte ett Amerika brev jag skulle skriva? Urmakaren som redan lagt sig på sin brits såg lite förlägen ut. Sen satte han sig upp och skrattade. Jag har ingen dotter i Amerika, sa han. Jag har aldrig varit gift. Det var egentligen bara det att jag tyckte jag ville visa. Han vinkade mot hörnet där evighetsmaskinen fanns. För att det var jul." Och så har jag aldrig visat någon för. Herr Martin nickade farväl, förstod och försvann.